0: A promoção imobiliária é para malucos, porque tu compras um Isso. apartamento aqui, um apartamento ali, vais vender-te, não vendes a rendas, a coisa gira. Agora, a promoção imobiliária tem tantos riscos, tantos fatores, tantas dependências, tantos intervenientes, que para ser viável é mesmo preciso conhecer um bocadinho o processo e perceber exatamente como é que se podem limitar esses riscos.
1: Não é? Uma das formas de aprendermos algo que fica connosco para o resto da vida é através dos nossos próprios erros. Mas a mais barata e mais eficaz é através dos erros dos outros. Este podcast é a minha tentativa de te ajudar a dar espaços maiores e mais rápidos do tempo que eu já dei, partilhando contigo as minhas experiências e aventuras como empreendedor e investidor imobiliário. Espero que gostes, que subscrevas e agora vamos ao episódio. Olá André, tudo bem? Ah, Bem-vindo aqui ao ao estúdio. Aqui é mais um episódio do podcast. Uh, para quem não sabe, o André é promotor imobiliário, não é? Não estou não errado. Não estou errado, não <risos> Exato, errado. Pá, mas mais do que eu, explica-nos aqui um bocadinho sobre quem é que tu és, o que é que já fizeste dentro e até mesmo fora do imobiliário e depois vamos aqui uh, aprofundar um bocadinho mais, mais sobre os tijolos e as paredes que a gente tanto gosta. Ok,
0: bom, então... Na prática, primeiro e antes de tudo, agradecer-te pelo convite para participar. Infelizmente, estou com a voz nasalada. zalada. somos dois. E, e, enfim, não é o perfeito, mas é o que temos. Em termos de o que é que já fiz? Portanto, eu tenho 34 anos. Comecei no mercado imobiliário com 23, 24. Na altura, pela porta da avaliação imobiliária. Portanto, foi a minha primeira atividade uh, no mercado de avaliação uhum. imobiliária. Felizmente ou infelizmente, não sei, a minha família tem ligação ao mercado imobiliário desde sempre. Portanto, desde miúdo, fui tendo essa oportunidade, ainda que de uma forma, enfim, passageira ou ligeira, uhum. uh, de observar uh, um bocadinho as dinâmicas, sobretudo de desenvolvimento imobiliário que eu gostei muito nunca tive muito aquela lógica da construção mas como é que como é que se compravam os prédios os terrenos quem é que eram os clientes como é que o processo se desenvolvia portanto foi, fui sempre um bocadinho muito, muito atento aos processos portanto
1: desculpe-me interromper, eram construtores o o,
0: o brava antiga não é o Pato brava na, na altura <risos> era um bocadinho na tudo. altura isto até a pessoa a figura principal aqui era era novo ele Começou como uh, servente, passou todas as, as jurisprudências uhum. da construção e depois começou a desenvolver construção própria para compra e venda e arrendamento, mas isso situações mais, mais pequenas. Uhum. Portanto, hoje a minha ideia de promotor é uma coisa completamente diferente e já lá vamos mais à frente, mas o que eu assisti foi a lógica do construtor, que nós sempre conhecemos em Portugal que é a pessoa que faz as casas e vende as casas e tem um senhor com um jornal a, a receber as pessoas e pronto, foi isso, foi isso que, eu, que eu observei enquanto
1: é a mesma enquanto versão enquanto old youth. school, algumas pessoas começaram exatamente pela serventia pelo podereiro e versão
0: old school mesmo old school portanto. Yeah. Portanto, foi uma pessoa que hoje tem 92 anos e teve Começou a trabalhar com oito, portanto, já são alguns anos... Já são de, alguns de, de... anos assim, ensinou-me muita coisa, mesmo sem perceber, mas foi um... um, um teve um papel importante, um bocadinho na, na minha concepção, em algumas ideias que eu tenho hoje, esse, essa experiência foi importante. Portanto, voltando à, à parte do percurso profissional, entrei pela porta da avaliação, foi, um, vai lá... Um, uma boa porta de entrada para perceber algumas uh, questões mais práticas do que aquilo que aprendemos no uh, lado teórico da universidade, mas uh, o valor que se obtinha em termos de rendimento de fazer avaliações era muito baixo e procurei alternativas. Seguiu-se então o quê? A mediação. Uhum. A mediação, numa primeira fase, uh, cerca, uma experiência cerca de um ano, apenas e só de venda de casas uh, numa, numa imobiliária com caráter de, de, de segmento médio-alto, alguns clientes internacionais, etc. São
1: compradores finais? nunca no Compradores
0: alto. finais. Portanto, nunca ligado à parte do investimento ou da lógica hum, de claro. desenvolvimento. Só que aí surgiu um bocadinho o meu lado uh, vai lá, mais pessoal e, e com quem eu comecei a trabalhar, de facto, foi com os promotores. Portanto... Eu não tinha características de bater à porta das pessoas e pedir-lhes casas e etc., uhum. mas tinha capacidade de falar com o um promotor e vender, digamos, o meu serviço e especificar o que é que podia fazer ou não. E foi essa a primeira aproximação à promoção imobiliária. Seguidamente desta experiência, mantenho um pouco na, na mediação imobiliária, mas aí já numa lógica de investimento e, sobretudo... Uh, focado em reabilitação urbana e centro histórico de Lisboa uh, as coisas correram relativamente bem estamos e... a
1: falar em que, em que período do tempo já agora? Se... estamos
0: a falar entre 2013 uhum. e onde eu vou agora entre 2013 e 2015 okay. de experiências de dois anos mais ou menos
1: as coisas começam a correr bem ali naquele período supostamente supostamente não, na prática na de prática. crise e de recuperação
0: exatamente ou seja, eu, eu entro no mercado a ouvir umas coisas que eu não percebia que era, não se vende nada está difícil e etc mas ao mesmo tempo sinto uh, uh, o início da globalização de Lisboa não é? uhum. a questão do turismo se cada vez mais uh, cada, enfim, na altura nem sei se eram alojamentos locais, mas eram coisas que os turistas marcavam e, <risos> e ficavam <risos> e dormiam uh, e portanto na prática, investimento, mediação focada em investimento, e aí há um, há um cliente na altura que me convida para uh, trabalhar numa operação hoteleira e uh, residências estudantes. Uma operação muito imatura, uh, com todas as debilidades de uma operação pequena, uhum. e que uh, hoje é uma, uma operação muito interessante já com volumes de faturação muito interessantes e que tem um, um, um gancho que foi o que eu uh, apanhei um bocadinho dessa minha experiência fora do, do, do imobiliário, imobiliário e aqui já mais na questão da hotelaria, que é a questão de, de dares serviço, de dares o senso de comunidade a tudo o que fazes na criação do espaço ok? Eu aprendi isso um bocadinho na lógica da hotelaria e das residências, e das residências dos estudantes. Na prática, com esse projeto desse cliente? Na prática, com essa experiência, com este, uh, na altura, é uma colaboração que não era externa, era uma colaboração, era basicamente colaborador da empresa uhum. e, okay. portanto, foi foi uma experiência ótima nesse aspecto, somos grandes amigos hoje em dia, tivemos a fazer muitas coisas uh, juntos, mas foi uma experiência que me mudou muito a visão que eu tinha do imobiliário um, uhum. em geral. Ah... Uh, após esta experiência, volto um pouco à, à mediação, mas já numa lógica diferente, numa lógica em que dois ou três clientes me pediam para fazer aquisições, ou seja, não sei porquê, mas comecei a ter essa, essa, essa capacidade de era percebido como alguém que percebia o processo de compra e que avaliava bem. Perguntas, mas porquê? Não sei.
1: Se tivesse a confiança, não é? Talvez uh, técnica e.
0: Eventualmente. E como uh, isto começou a acontecer, eu comecei a desenvolver um conceito uh, de. Bom, eu sei ainda é que quer é chegar. O meu objetivo sempre foi ser promotor. Sempre, sempre foi. Sempre, se não der o futebol, eu tenho que ser um investidor. Mas depois percebi o que é que era ser investidor. Eu não quero ser investidor, eu quero ser promotor. Eu quero, ser, quero desenvolver espaços, quero concessionar espaços mas calhar não consigo fazer tudo, tudo sozinho uhum. e vou precisar de alguém que invista. Então, na prática, tinha esta ideia na minha cabeça. Desenvolve este conceito de uh, consultoria, uma coisa que em Portugal não existe, acho eu, assumo que não existe e que perdi imenso dinheiro, na altura, porque era difícil vender um serviço no imobiliário que fosse uma coisa não focada em transação. Uhum. Ou seja, Tu venderes a alguém, uh, fazes isto em vez de fazeres aquilo, um, um plano de negócio ou uma coisa desse género... Estudos de mercado... Até à data vez. acho que isso não existe. Pode, pode existir a nível de algumas consultoras, porque por vezes para, para validar business plans é preciso haver um nome, uhum. mas na lógica do pequeno consultor acho que é um mercado ainda que vai ter muito espaço, mas que ainda não está desenvolvido. Isto na altura foi em 2018 e, e não foi, não foi, não foi interessante. Uhum. Acabei depois por trabalhar com com um pequeno Family Office também, apoiando estratégia de, de aquisição, estratégia de gestão de património. Uh, foi, foi mais outra experiência, portanto, mais uma uma coisa que me fez uh, pensar e surgiu me quase em paralelo. Uh, primeira oportunidade de promoção imobiliária, de uma forma fortuita, mas com uma pequena apreciação da minha parte, onde indiquei que um determinado investimento que tinha sido feito poderia ter determinados riscos, uhum. e seis meses depois as pessoas ligaram-me a dizer que esses riscos tinham ocorrido, fiquei nem contente, nem triste, uhum. mas foi foi a minha primeira possibilidade de ter um projeto de promoção imobiliária com o com dimensão e desenvolver de a, a Z, portanto estávamos em 2018, eu em 2019, só em 2019 é que integrei uh, a, a empresa com lógica societária e é o projeto que eu estou a terminar, estou a entregar neste momento, foi o primeiro projeto de A, a Z que eu desenvolvi. Em 2019 surge-me Primeira oportunidade de internacionalização, ou seja, um promotor internacional convidou-me para trazer a operação para Portugal e montar a Operação de Desenvolvimento Imobiliário em Portugal. Portanto, eu passo da avaliação à promoção imobiliária pura e dura em cerca de seis anos, mais ou menos. E tu podes perguntar ou não, que não Deixa, vou perguntar uh, eu,
1: eu que eu gosto mas
0: sabias o que é que ias fazer? não não sabia
1: pá, eu, na verdade não, não é? pergunto o que eu compreendo e até acabo <risos> por ser também aquilo que eu que eu, que eu que eu experiencio eu vou um bocado o terreno e olha até gosto mais de fazer isto do que diz? vou começar a fazer mais disto e é, é um bocado por aí uh, surgiram aqui algumas questões uh, de certeza para quem nos está a ouvir vão, vão ser interessantes vai ser interessante ouvir as respostas que é uma delas e vamos de forma uh, em série né, responder a elas primeiro esta este conceito e esta a própria ideia de nós temos uma a nossa ideia de desenvolver um empreendimento de reabilitarmos um edifício desenvolvemos um projeto muito específico mas o imobiliário ao contrário do tipo de negócios é muito pesado em capital e ele tem que surgir de algum lado seja da banca seja de parceiros então uma das curiosidades que existem é como é que nós nos conseguimos expor no mercado e propor ao mercado de forma a conseguir, primeiro, desenvolver estes projetos convencendo quem tem o dinheiro seja os bancos, seja investidores privados para nós mesmos desenvolver estes projetos para conseguirmos implementá-los na prática okay. essa é alguma das primeiras questões? Boa pergunta, então eu
0: vou-te responder da forma mais honesta que posso eu tive alguma sorte nestes projetos que estou a falar
1: porque... a sorte é sempre relativa, não é? Porque porque... Primeiro,
0: vamos dizer que o capital já existia, não é? na prática existia a intenção de alguém fazer um projeto com determinadas características uhum. e, portanto, aí eu não fui à procura do capital. Portanto, ele já existia. Okay. Depois, a parte do financiamento da promoção imobiliária, Uhum. nomeadamente, se nós olharmos para rácios em promoção imobiliária, mais ou menos em Portugal se tiveres empresas não maduras não é? crias um veículo para cada empreendimento estamos a falar de rácios de diferenciamento entre os 60 a 40 LTVs entre os 60 a 40 70 a 30 se já, já tiveres ali elementos da promoção que tenham nome no mercado uhum. esse é mais ou menos o rácio. O financiamento é um processo que eu não acho complexo.
1: Mas é desconhecido por muitos. Já me, já me partilhaste alguma, algumas coisas em, em, em off, off mic, não é? noutras conversas, e que pá, eu não conhecia e que agora conheço. E torna-se muito. Na verdade que é simples, mas torna-se tipo desbloqueada essa opção, opção por saber que o processo existe. Vamos
0: aprender. Ou seja, eu por exemplo, eu sou dentro do processo de promoção imobiliária, que mais ou menos defino 10 etapas, mais ou menos, há uma etapa onde eu tenho lacunas ainda grandes e essa etapa é o raising capital. Portanto, se eu tenho uma ideia para um projeto
1: uhum.
0: e até estou a ver que aquele projeto tem ótima viabilidade, eu não sou o tipo de pessoa que vai à procura... A de um investidor para alocar para capital. Alocar capital ali. Percebes? E, portanto, essa é uma lacuna que eu tenho. E isso diz-me o quê? Bom, as minhas experiências, na verdade, até ao momento, foram mais simplificadas nesse aspecto. Portanto, é um, é um ponto que eu tenho a, a, a aprender bastante ainda. Não sei se fui mais ou menos de encontro ao que... Ao que... Ou seja,
1: essencialmente... Se os, o que eu estou a, a perceber é que os, os projetos desenvolvidos, basicamente alguém já queria criar o projeto, já tinha o capital disponível, precisava de alguém para executar, e esse alguém... Exato. Uh, para montar, esta,
0: executar... Montar, e executar... Uh, planear, etc. E, portanto, foi, foi, essa, foi essa... Tem hum. sido essa muito a minha sorte, digamos assim.
1: Sorte que é relativa. As pessoas reconhecem, <risos> reconhecem a capacidade e... E compromisso para tu conseguires. Né? Projetos com um risco tão grande como o um imobiliário, com é. capital alocado com um volume tão, tão grande, não estamos a falar de uma startup, uma, uma aplicação de 15 ou 20 mil euros, estamos não, a falar de.
0: É capital de intensivo, Milhões, não é? milhões promoção, ou dezenas de milhões de, de euros. O imobiliário é capital intensivo. E, e, e esta é uma coisa que eu, se calhar, há alguns anos atrás, uh, nós, 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 nós pensamos que. criamos, pré concecionamos coisas na nossa cabeça. Uhum por tudo que vamos vivendo, experienciando, ouvindo, lendo uh, o que está à nossa volta. Não é? E, e qual, é, qual é a sensação que tu tens? É que o tipo que faz as casas, ou o construtor, ou o investidor, etc., ele, ele é um tipo cheio de sorte que tudo o que faz vira ouro e, e ele enriquece e enriquece e enriquece. E quanto mais, dinhe mais, mais dinheiro ele investe, maior o retorno dele. Isso, teoricamente, isso é tudo verdade, é? Hum. mas na prática, não, não, é é, não é isso que acontece. E, e, e em Portugal, a promoção imobiliária tem uma vertente complicadíssima e há quem diga que, que não, mas... A questão do tempo é, é, é um fator que, que torna um investimento viável com um, um ótimo, uma ótima performance uma coisa que é banal para o, hum. para o, o valor, o trabalho, dedicado e etc. Portanto, há um amigo meu que me diz uma coisa, é, promoção imobiliária é para malucos. <risos> Porque tu compras Esse um investimento apartamento aqui, um apartamento ali. Vais vendentes, não vendes a rendas, a coisa gira. Agora, a promoção imobiliária tem, tem, tem tantos riscos, tantos fatores, tantas dependências, tantos intervenientes, que uh, para ser viável é mesmo preciso conhecer um bocadinho o processo e, e perceber exatamente como é que se podem uh, limitar esses riscos. Não é? Agora, Noutros países é diferente. Noutros países pode haver menos burocracia, pode haver uh, mais, mais, mais uh, atenção ao, ao, ao capital. Em Portugal somos um país um bocadinho penalizador nesse aspecto. Mas, quer dizer, para mim é uma atividade que me apaixona. Para muita gente é uma atividade que não faz sentido porque, uhum. se fores ver o risco-retorno, não é assim tão interessante como toda a gente pensa. Como toda a
1: gente imagina. Então, até para algumas questões que eu tenho para, para a seguir, falaste que existem 10 passos na promoção imobiliária. Conseguias sintetizar é... aqui em tempo útil. Vamos ver <risos> Cada um então. Deles. Vamos ver Só se eu uma visão consigo, macro consigo ter os, 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 os passos todos. Portanto,
0: o primeiro passo, a meu ver, é uh, o desenvolvimento da estratégia. É conceptualizar a tua estratégia. Uhum. Ou seja, muita gente diz, não, eu vou ao mercado e uh, o que for, eu vou comprar e depois logo vejo. Eu penso um bocadinho ao contrário. Ou seja, eu acho que primeiro, tendo em conta a análise do mercado, a situação e a dinâmica, tu deves desenvolver uma estratégia, bloquear um bocadinho o que é que tu queres fazer e ir depois ao mercado. Desenvolves a estratégia, vais ao mercado. Vais ao mercado como? Tens o processo de identificação dos ativos e a avaliação dos mesmos. Na prática, vais identificar aquilo que está dentro da tua estratégia e que se pode, pode corroborar a tua estratégia identificas, avalias depois da, de, dessa avaliação vem a aquisição ou não, né? e vamos com três. para a aquisição já entras com um, um quarto passo que é o financiamento seja da aquisição seja já o projetar o desenvolvimento global ok?
1: basicamente tens uma, umas, as primeiras duas, três fases para validar o conceito, para testá-lo no terreno e só aí é que o capital começa a ser exatamente,
0: aí. só aí é que vais tentar de facto uh, bloquear a operação e começas a alocar capital à operação depois deste, desta situação temos a contratação de todos os participantes do, do, do projeto ou do, ou do desenvolvimento imobiliário sejam projetistas topógrafos uh, Projectivo, já, já dissemos engenheiros, avaliadores todo, todo, todos os participantes do processo uhum. eu entendo brokers uh, uh, construtores, é uma coisa que eu não fiz até o momento mas acho que tem que entrar logo no momento zero uh, é um processo que cada vez mais, e tendo em conta as vicissitudes do mercado, necessita de ser feito mais cedo do que normalmente é uhum. okay? Portanto, a contratação dos desenvolvedores do projeto Os tem que acontecer ali no momento entre aquisição e financiamento e vamos começar a trabalhar a seguir é esta, esta, esta questão temos o desenvolvimento da estratégia comercial já a preparar a questão o licenciamento do projeto e, e a coordenação de todo esse processo entramos na fase de construção Passamos para a fase de licenciamento novamente com a obtenção da, da licença de utilização e aqui em paralelo tem a de comercialização, ou seja, uma lógica de arrendamento se quiseres encontrar um inclino para fazer um pré-contrato, uhum. seja, uma lógica de venda, se for uma lógica de, de, de compra para, para revenda. E no último passo temos o, o pós-projeto ou pós-comercialização, que eu acho que é, um, que é um fator cada vez mais importante.
1: Quando já tudo está vendido, quando já não há ninguém Sim, na obra. Na, na tem... prática,
0: eu entendo que a promoção imobiliária acaba quando tu morres. Portanto, eu acredito que se foste o, o, o promotor, é basicamente o, o L de ligação entre uma quantidade imensa de stakeholders que vai desde todos os produtores das coisas uhum. até à pessoa que vai utilizar o espaço
1: uhum.
0: e aquele edifício terá uma vida útil de 50 anos pelas regras não é? portanto, mesmo que uh, durante nos 5 anos após a tua entrega as garantias uh, se acabem uh, eu acho que as relações que querias com as pessoas obrigam sempre a teres que atender o telefone cada vez que há um problema no meu caso, não tenho ainda casos concretos, mas vejo o uh, hum. que é que se passa em uh, familiares. E acho que é interessante e acho que é aí que tu também consegues depois uh, demonstrar maior, menor capacidade de, de, de desenvolver relações, basicamente.
1: É defendes o teu nome, não é? Daquilo que tu já fizeste.
0: É, é defendes o teu nome e mais do que isso é, é, é serviço. É serviço. Mesmo Exato. que às vezes uh, seja, não seja economicamente... Uh, eu não diria viável mas seja uma coisa que não faz muito sentido do ponto de vista económico não é? porque tens determinadas garantias uhum. uh, que tens que prestar a partir do momento que isso finda tu podes meter as mãos nos bolsos e está e tudo acabou, bem supostamente. E, mas, e... mas
1: vês que isso acontece transversalmente na, na indústria seja cá em Portugal, seja noutros países o facto dos promotores seja, há promoções que são projetos há alguns projetos familiares há coisas que, que são um caso único um grupo de pessoas que se junta para fazer uma construção juntou o capital, constrói, vende que não reparte e acabou aí e sim, a esse, acaba esse, por essa produzir. é a
0: lógica do que eu vejo em Portugal essa é a lógica uhum. se bem que os que fazem muito bem, essa não é a lógica essa não é a lógica
1: deles sim, sim. os que estão nisto a longo prazo mas achas que uma Ou seja... não digo
0: que uma seja melhor que a outra portanto não, 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 não acho que quem não o faz seja mal e quem o faz seja bom não é? Uhum. é aí que eu estou a querer dizer sim, mas sim. na
1: perspectiva de de long longevidade da marca e da presença no mercado, claro que... A forma como eu
0: conceptualizo a promoção imobiliária uhum. detém o pós-comercialização como um ponto muito importante. Não sei é a forma como eu o vejo. Não vou claro. estar errado e daqui a 5 anos vir dizer que, está, que está, não, não é nada disto. Mas mesmo do que eu vou sentindo a nível internacional, não tenho assim tanta, tanta experiência, obviamente... Mas, mas acho que não, acho que quanto mais profissionalizado for uh, o promotor não é? e hoje tu tens uh, o promotor em termos de figura jurídica é a empresa que desenvolve o projeto não é o André, nem o Ricardo nem o Manuel, não é? Portanto, uhum. na prática vamos imaginar que é uma instituição financeira que é o detentor da empresa, mas que o projeto é desenvolvido pelo Ricardo. Vamos imaginar. Do ponto de vista jurídico, este promotor, esta empresa é que tem as garantias a prestar e etc etc etc. E provavelmente, sendo financeiro, não vai pensar se depois de 5 anos, não tem obrigatoriedades mas ele não vai estar a despender aqui, mais um euro aqui, mais um euro lá, para ajudar o senhor Joaquim, que ele nunca viu na vida. Uhum. Portanto, aqui a questão é depende muito do modelo de negócio e quem é a empresa e qual é o propósito. É? Muita promoção imobiliária acontece de uma forma especulativa e em momentos do mercado. Se o mercado está a subir, existem muitos promotores, normalmente pelo modelo que eu conheço, a lógica é muito financeira, portanto, se existe um promotor que é a pessoa que pensa, ele acaba por ter uma participação pequena, uhum. e quem detém de facto o ativo é um fundo de investimento, o que quer que seja, uh, uh, depois tens as empresas do passado que se aguentaram à crise, que aí sim detêm um modelo vertical, onde têm a equipa de construção, mesmo que tenham que subcontratar fora, tem a equipa de construção, tem a equipa de vendas, tem, tem aí a verticalização de tudo e aí assumem uma marca de, de promoção que normalmente já aponta um bocadinho para esta lógica do longo prazo e da, e da pós-comercialização, mas depende de caso para caso.
1: Pois que há casos em que estão as, não é as ambições, mas os objetivos estão completamente desacoplados, um é financeiro, o outro é conceitual. São os interesses. E o caso da... Até tem empresas familiares não é que para além de querem desenvolver um bom produto vão querer desenvolver mais no futuro e tem que manter o seu nome no mercado para conseguir é, é para conseguir manter manter o, o nível de procura e o nível de reputação para que a procura continue a existir. Outra outra questão tem a ver com um dos passos que mais pelo menos a mim me, não digo que me assusta de uma forma irracional mas que me assusta em termos de depois que começo a meter os números no Excel, como que acaba por inviabilizar algum, algumas, algumas ideias e alguns projetos, que é a parte do licenciamento burocracia, tempos desde que tu, André, validas o, o teu conceito, a tua localização, desenvolves o teu business plan e agora está na altura de, de avançar, falas com os arquitetos, com os engenheiros, com os projetistas, com os topógrafos e, e começas a entregar coisas às câmaras, ao sistema, não é? Para que tudo seja aprovado e consigas começar a construir, ou que o construtor consiga começar a construir. Só que aí Existe uma fama não é, do delay que existe e que muitas vezes, pá, um, dois anos de espera pode um, inviabilizar ou tirar o nível de, de sedução do investimento uh, muito facilmente. Portanto, em termos de tempo, como em custo de capital durante um, esse período.
0: Exatamente. Portanto, esse, esse é o problema que eu Exato.
1: apontei um pouco. Em termos práticos, vocês dar aqui até alguns... Mais, mais ou
0: menos, dentro do, do processo que eu conceptualizo uhum. para Lisboa, vamos imaginar... Eu acredito que nunca se poderá contar com a aprovação de um projeto em menos de 18 meses. Okay? Existem alguns passos de aprovação de um projeto. Mas às vezes ouvimos falar da questão dos PIPs, etc. O PIP não necessariamente, o PIP pedido de formação prévia, não necessariamente diminui o ciclo de aprovação de um projeto. e Com o PIP tu não podes fazer Teoricamente nada, exceptuando em, em, em processos de, de, de loteamento que já estejam assumidos e etc. Portanto, tu tens, passo 1, a validação do projeto de arquitetura. 8 a 10 meses. Rezando todos os dias e sendo muito ativo na, 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 na comunicação com... com tanto com os projetistas como com, com entidades licenciadoras. Depois tens a obrigatoriedade de validar as especialidades, é? as engenharias. Sim. Depois disso ainda tens, depois disto tudo validado, já vão para aí uns 13, 14 meses, tens uma coisa que se chama, se for necessário, a ocupação da via pública. E depois tens a obrigatoriedade de levantar a licença de construção e aí já tens de ter o empreiteiro contratado, todas as documentações que viabilizam o processo, etc. Portanto, 18 meses para isto. Mas isto não acabou aqui. Uhum. Portanto, durante o decurso de obra, se tiveres algum problema que em reabilitação é muito normal que isso aconteça, tu tens de terminar o um levantamento, mas chegas à obra, e não é assim que podes executar. E, portanto, corre o risco de ter que alterar o projeto. E portanto tens que fazer alterações no curso de obra. Mas depende da fase de obra onde estejas pode acontecer que para fazer essas alterações tens que esperar ou não pela entidade licenciadora. que é que espera? Ninguém espera. Não é? Faz as alterações, submete-se o pedido de alterações, na expectativa é que elas sejam aceitas. sejam aceitas. E depois tens a questão da entrega das telas finais para a obtenção da licença de utilização. E, mais uma vez, alguns processos que, que, que acontecem que permitem depois a submissão deste pedido. Portanto, em termos burocráticos, eu, eu, eu tentei, não sei se foi em 2021 ou 2022, a partir da análise prática de um caso concreto para a reabilitação urbana, tentei, em termos de, de desenvolvimento imobiliário, do de, de processo de promoção imobiliária, Uhum. quanto é que significava a burocracia em termos percentuais dentro do, do desenvolvimento do projeto estamos a falar mais ou menos de 54% neste projeto em concreto portanto, tens 54% do tempo que dedicas àquele projeto completamente uh, não pago, não é?
1: sim, é, não consegues ter qualquer tipo de rendimento seja direto, não é? Como deficiência de, de iniciar o projeto, de fazer as coisas desenrolar durante pelo, pelo menos 18 meses, isto aqui. Na...
0: É uma métrica. A tua, há, sim, há, o, há, processos há processos com processos 4 anos, fazer. há processos com 3 anos, há processos que às vezes são mais rápidos, mas eu acredito que em Lisboa, não é? uma realidade pelo menos conheço um pouquinho, 18 meses é mais ou menos uhum. o tempo necessário para licenciar desde a arquitetura até o alvarado de construção está na mão para iniciar a construção.
1: 18 meses. É muito tempo. E... É muito tempo. Para... E é muito
0: arriscado dizer que vais conseguir em 18 meses.
1: E ainda assim, os 18 meses é uma estimativa que tem o seu, a sua dose de risco. Isso inviabiliza completa. a completa promoção? Não, não é? Mas inviabiliza talvez a construção ou o desenvolvimento de projetos e produtos para um nicho específico de, da população que não consiga o cliente no final é quem paga não é, é quem paga Exato. a batata podes contabilizar esse
0: custo não é, é mais, mais uma coisa que, que eu analisei em 2021 que é quanto é que custa este tempo no preço final do ativo cerca de 13% um apartamento que custa 100 mil euros passa a custar 113 mil euros é significativo não é, não é quer dizer, não é e isto é para um caso específico com Sim. determinadas características não quer dizer que no outro não seja diferente não é? Exato. se o tempo aumenta este custo vai aumentar portanto é muito Sim.
1: é muito isso é algo que pá, devíamos ter aqui quase mais uma conversa só, só sobre isso, o que é que poderia ser feito talvez consigas aqui com, com as tuas duas práticas dar-nos aqui algumas dicas Olha, algumas dicas não, mas alguns pontos que vês que são os cruciais neste processo e até algumas possíveis soluções não
0: é? há uma coisa que, que, que me salta muito à vista desde desde o início, desde que eu tive a oportunidade de, de participar, sou sempre um bocado crítico daquilo que se faz, crítico no sentido em que gosto de perceber tudo e sistematizar e, e, e há uma coisa que me saltou sempre à vista nesta coisa da promoção imobiliária que é que todos os stakeholders do processo não estão uh, com a mesma visão isso é, é uma coisa é uma coisa uh, que não faz sentido, na minha opinião, mas essa é a forma como eu vejo. E isso perde-se muito tempo assim. Porquê? Porque se não houver um alinhamento total das pessoas que participam no processo, temos um problema. E mesmo que o Ricardo tenha a melhor ideia do mundo, etc., e ele antes de contratar todos os seus... Uh, todos os seus um, Uh, stakeholders de desenvolvimento todos estão alinhados quando começa o processo há tantas dependências que ninguém tem responsabilidade de nada é? Portanto, quando, a, quando, quando a coisa corre bem está tudo bem mas a burocracia é tanta que o processo não consegues ter um... um, um, um uma sistematização que te permita, de facto, levar a coisa de uma forma diferente. Não é? Onde tu consigas ter quase que uh, um centro onde todos os intervenientes do processo respondam para aqui, onde tudo está aqui e depois tu dizes ok, então, se isto correu mal, vamos então todos encontrar uma solução. Como isto não existe ainda, não é? isto corre mal, a culpa é de quem? Ninguém. Isto é logo um problema muito grave. Além de estarmos sempre a falar do licenciamento, que é, que é de facto um problema, a, a cultura do processo de desenvolvimento imobiliário, a meu ver, é o segundo problema mais grave. Eu vou isto, falar com.
1: Isto, isto no, no, Ou seja, quando, quando falas de, dessa dor, significa alinhar um arquiteto com o um engenheiro, com o promotor, com, com o broker que vai a fazer É muito a complexo.
0: Os interesses de todos são diferentes. E esse é um problema, isso é um problema cultural. Isso
1: é cultural. Na,
0: na, na prática, se eu estou a contratar uma pessoa que tem um, 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 um interesse diferente do meu naquele processo específico, eu já estou com um problema nas mãos e ainda não comecei. Não é? Portanto, há aqui, há aqui questões que, que uh, eu entendo que podem melhorar muito o processo se forem. Pensadas de outra forma, mas isto é, lá está, uma ideia minha que vale o que vale.
1: De outra, ou seja, de outra forma, no sentido em que, em primeiro lugar, eu acho, pelo que tu estás a descrever, a promoção imobiliária e desenvolver um projeto, um prédio, uma realização, aquilo que seja, basicamente estás ali quase a criar uma, não é, um, não é quase, é quase um consórcio é. de várias empresas e que se não tiverem todas alinhadas, a coisa não, não corre Consórcio como... de pessoas. Consórcio de pessoas, sim, mas as empresas são pessoas, não é? Mas que, só, só que muitas das, das áreas, como o arquiteto, como o construtor, tu ainda tens algum mercado livre para ir procurar a pessoa que mais te. que entendes que, que é a mais... que, é, que está mais alinhada com o teu objetivo e que tem um objetivo que se encaixa no teu ou vice-versa, para fazer aquela construção. Só que depois tens um stakeholder que não, que não há concorrência, não é? Não concorrência. Que não tens concorrência, que, é... que são os municípios, que são. aí é. E existe aquela organização um ano funciona de uma forma daqui a 10 anos já são outras pessoas as próprias pessoas dentro da organização não se problema, não a organização não fala a organização não fala tal não. como o construtor, se o construtor não houver comunicação com o pessoal que está em obra, o podreiro o servente Exatamente. as coisas não, não raiam portanto, em toda a cadeia as ineficiências
0: são as mesmas se tu pensares, o que é? hum. estamos aqui a falar é ineficiências a nível da comunica comunicação seja no processo privado, seja no processo público Seja no processo do promotor, seja no processo de licenciamento das entidades envolvidas. E esse é um problema. Um problema grave que, que se, não, se, se não se mudar, podemos inventar uma data de coisas. Mas...
1: E como é que vês? Ou idealiza alguma ferramenta, ou alguma entidade, ou alguma pessoa mágica que consiga... <risos> que eu conseguisse, incluindo tu, não é? Aqui.
0: Eu acho que não, não há muita magia. Há coisas que tu pensas e fazes, não é? E, e portanto, há, há, dois, há cerca de dois anos atrás, eu comecei a pensar um bocadinho nisso. Criar um sistema, não é? Uma espécie de um CRM, promoção imobiliária, onde tu possas colocar todos os stakeholders envolvidos e haja ali uma um processo controlado entre todos.
1: Visível a todos, o mesmo processo? Visível, visível a,
0: todos. a todos, não é? E, assim, todas as comunicações passam por ali, um tem acesso a uma coisa, tem acesso a outra para não haver ali conflitos de interesses, mas há um processo centralizado. E uh, uh, comecei a fazer algum research e percebi que não existia nada para promoção imobiliária ainda. <risos> uh, e então comecei a falar com alguns amigos, mais ligados que com a tecnologia. O que é que tu achas disso? Toda a gente me disse, bem, isso vai custar uma barbaridade, não sei o que, não sei o que mais. E, portanto, eu tive mais ou menos dois anos para pensar onde é que, qual era a ponta aqui a pegar. E peguei aí fiz, fiz agora, queria desenvolvi um pequeno sistema só para a primeira parte, que é aquela que eu considero uma das mais preponderantes, que é a parte da aquisição.
1: Tu partilhaste por e não foi? Sim. Há uns dias, sim, sim, eu lembro sim, de sim. ver
0: portanto, esse, esse, esse desenvolvimento surge uhum. desta minha ideia da incorporação do processo depois, tens ferramentas que estão a surgir cada vez mais obrigatórias o BIM
1: uhum.
0: o BIM já é um sistema que te permite, do ponto de vista do licenciamento coordenação de projeto, construção e até na manutenção futura já te permite teres aqui esse, esse alinhamento todo entre os projetistas e diz-se que as próprias câmaras vão começar a trabalhar em BIM aí já não sei, mas se isto acontecer tu aí já vais interligar municípios com projetistas com um só sistema uhum. e aí pode -se, podem-se dissipar alguns riscos do mercado e depois tens a parte comercial que já existe muita forma de, de coordenar e etc mas de todo modo ter isto de fio a pavio é que ainda não temos e acho que esse é é uma lacuna do mercado. Eu estou a tentar fazer à, à minha maneira e na minha pequenez qualquer coisa que permita uh, desenvolver uma coisa mais sistemática e mais profissional, mas não vejo não vejo muito a acontecer nesse
1: aspecto. E mais mais do que a ferramenta ideal, não é? Até mesmo dentro de uma empresa, já ao longo dos anos, por si, que a maior dificuldade para conseguir gerir os projetos e ter um, um novo departamento até surgir sendo que o software utiliza, não é o software se é um até software já existentes como um Trello, como um Asana, como sim, um ClickUp mas é o software que todos vão utilizar como é que eu vou conseguir convencer as pessoas a utilizar isto tudo? Porque tu podes ter o melhor software do mundo que utiliza isto, isto e aquilo mas depois há um, uma pessoa pragmática, não, isto um papel é que sempre fiz assim, sempre resultou, vou continuar a fazer em papel e não consegues colocar as pessoas dentro do teu...
0: E aí está outro problema, não é? Porquê? Porque... Isto na lógica da indústria imobiliária. As outras não sei, não falo. Mas o que eu sinto? Uh, quem desenvolve os sistemas os softwares são tecnologistas. Não sei como é que tecnologistas. Quem executa o processo imobiliário são os imobiliários. Não faz sentido os tecnologistas desenvolverem sistemas para depois os imobiliários usarem se eles não estiverem habituados àquilo uhum. portanto, na prática, tem que haver aqui mais uma vez, uma abertura e um, um, um conjunto de interesses interligados, para que se desenvolvam softwares adaptáveis às circunstâncias reais, esta é a minha uh, é a minha vai lá ideia, do porquê de muitas das vezes, o que existe em termos de software, não ser adaptável a todas as pessoas Quer dizer, para já, os níveis de, de aptidão tecnológica são diferentes, são diferentes de pessoa para, para pessoa. E depois, a, a percepção do processo também é, é diferente de pessoa para pessoa. Portanto, há aqui necessidade de quase, de certa forma, customizar alguma desse, algum desse software. Essa é, um, é uma barreira importante. Não é? É. Mas eu acho que há forma de pelo menos melhorá-la. Ou diminuí la neste caso.
1: Sim, com, com inter, a interligação, interligação. É? interligação entre entre ambas as partes. e Ainda voltando um pouquinho atrás, que é até o melhor software que se pode utilizar em, em qualquer coisa, em gestão de projeto, em promoção imobiliária, é aquilo que as pessoas que as pessoas usam. E motivar as pessoas a, a conseguir que utilizem tanto os softwares como ferramentas, como políticas, como estándares, como pá, a forma de fazer as coisas, os princípios com quais as coisas, é as pessoas sentirem responsabilidade e que têm não há outra palavra, responsabilidade sobre, sobre a posição que, que tem, seja o, quem aprova o projeto na câmara a arquitetura, a engenharia, seja o, o construtor, seja o promotor, seja o broker que é assumir essa responsabilidade de que se as coisas não, não fizeram o seu trabalho bem feito e otimizado uh, ao máximo não é? sendo através do software, seja através de uma comunicação num canal diferente por aí fora, vão ter um impacto direto num prejuízo falando em promoção imobiliária à sociedade, que é um, dificuldade em colocar produtos no mercado, casas para as pessoas habitarem, que o fundamento base é esse, é as pessoas, tudo isto é desenvolvido porque no final do dia existe um cliente, alguém que precisa de uma casa para morar e vai comprar essa casa e vai pagar todo esse processo, incluindo uh, as margens, claro, de quem, quem, quem assume o risco à cabeça. Claro. E, e se isso não existir dentro, não, não falo só das câmaras, mas até dentro do das empresas de construção, até dentro da própria promoção imobiliária, hum, as ineficiências vão surgir sempre... É uma gordura que vai sempre existir, não é?
0: Sem dúvida, mas, mas, mas voltando aqui só um bocadinho atrás, que é, para tu conseguires que as pessoas utilizem, além da responsabilidade, tem que haver um benefício. E, e isso é pragmático. Eu recordo-me muito da da forma como eu conhecia alguns CRMs de, de, de mediação imobiliária etc uhum. a forma como estes sistemas softwares são desenvolvidos não é para benefício dos utilizadores a meu ver não é? o utilizador tem que sentir que ao utilizar aquele sistema tem um benefício prático e é aqui que também há muito caminho a percorrer uh, nesta, nesta, nesta questão. Se tu, Ricardo, tiveres aqui um sistema, <coughs> um sistema de desenvolvimento muito giro, que eu digo que é o melhor para promoção imobiliária, e tu dizes assim, pois, está bem, mas isso é o teu. Não, mas é o melhor. E depois tu vês, mas isto, da forma como eu trabalho... Isto está muito complexo, eu não percebo a forma como é que isto está criado, que eu não conheço este processo assim, etc, eu vejo de outra forma. Qual é o teu benefício? Não tens, não é? Vai complicar o teu trabalho.
1: Mas se tens... eu vir que tu consegues fazer mais casas em menos tempo do que eu, mesmo que seja um, um obstáculo a priori, porque não entendo, tem muitos números, tem muitas linhas, eu pensava, vou pensar, eu faço um prédio por ano e eu consegue fazer três, porque... Sim. E eu diz-me que o software permite que não sei o quê, tem lá uma funcionalidade que agiliza e comunica, manda um e-mail automático, Pá, se calhar vale a pena porque o ser humano funciona assim, não é? <risos> funciona por necessidade e aprende por necessidade. Uh, Exato. A verdadeira necessidade. A verdadeira.
0: É verdadeira. verdadeira necessidade, mas mesmo é. assim, mesmo que tu vejas, Pá, mas como é que tu consegues fazer mais do que eu? Uh, se tu não conseguires de facto depois entender toda a, toda a coisa não vais querer usá-lo podes usar durante algum tempo mas vais perder vais Sim, perder eu, a, podes
1: usar e até querer fazer uma extensão uma, extensão, uma adaptação tem que haver
0: essa essa, essa, essa flexibilidade essa flexibilidade
1: mas é aqui estou mesmo a bater com, com o martelo neste, neste assunto que é como é que a gente dá às pessoas pá, pessoal dentro da câmara pessoal dentro das empresas que no final do mês ganham mesmo se, se analisarem dois processos ou se analisarem seis se despacharem em 20 ou ou despacharem 40%. Se, se, e se não houver essa camada não é, de responsabilidade e de autoconsciência, se conseguimos. Pá, todas estas ferramentas que surgem, todos estes incentivos, sejam fiscais, sejam jurídicos, aquilo que for, se realmente se conseguem aplicar na prática, se não houver esta motivação intrínseca não é, dentro das organizações.
0: Ela tem que existir. Normalmente. Hum mais do que a motivação intrínseca as coisas mudam de facto quando existem problemas graves e os problemas graves normalmente resultam de per perdas financeiras graves e resultam de momentos de mercado com economias descendentes que trazem problemas graves às pessoas uhum. e portanto, a mudança o que eu vejo é para existir mudança vamos ter que passar por um problema grave já foi assim no passado dentro da banca a banca melhorou os seus, sistemas e etc, os seus sistemas e etc, e está muito mais evoluído em termos de indústria do que o imobiliário, mas porquê? Porque teve um problema grave
1: uhum.
0: e teve que o resolver. E no nosso mercado vai ser um bocadinho assim, porque o mercado profissionalizou, o que nós conhecíamos em Portugal era um modelo de alguma forma ultrapassado, não quer dizer que não funcionasse, mas é um modelo de alguma forma ultrapassado. E não permite uh, uh, desenvolver o número de casas com a qualidade e eficiência que tu necessitas face ao que o mercado necessita. E, e aí temos logo uma negação que é tu não tens capacidade para fazer o que o mercado necessita. Por várias circunstâncias. Porque tu hoje vais começar a pensar num projeto e estás a olhar para as, as condições... Do mercado neste momento, é hoje, não é? Estás a fazer uma estratégia. E as necessidades do Ricardo hoje mudaram em quatro anos. Uhum. E, antigamente, as necessidades das pessoas eram mais ou menos as mesmas, nomeadamente na compra de casas: que eu preciso de uma casa para viver. Se tiver dois filhos, preciso de três quartos. Se tiver três filhos, preciso de quatro quartos. Se quiser ter um escritório em casa, já tenho que ir para uma moradia e tal. Mas a pessoa pensava na casa para viver toda a vida. Uhum isso era a lógica, hoje não hoje, hoje, tu, hoje tu começas a pensar um projeto e diz assim, ah, então os T2 os T3, estes vendes e não sei o quê e de repente tu percebes o mercado agora quer é arrendar mas é arrendar durante 3 ou 4 meses Só se ele volta, não sei se ele volta mas ele quer quando? quer hoje é? Exato. E, e portanto é, é esta ineficiência temporal que é o, o jogo do adivinha se eu demoro 4 anos para pôr um projeto no mercado o meu risco de comercialização é no passado eventualmente era mais curto. Porquê? Porque a dinâmica de vida das pessoas era diferente. Hoje não. Se eu tiver um projeto de 4 anos quando <risos> quando entrego o projeto pá, tá tudo... já tudo se ultrapassou. Já não quero aquele é espaço assim, a cozinha já não quero assim, o quarto já não quero assim, Agora já gosto mais da sala... Já quero um T2 com 65 metros, já não quero com 90. Porquê? Porque eu preciso de comprar o que é, com o dinheiro que tenho e 65 metros chega-me. E depois tu diz, ok, mas o planeamento urbano não permite fazer T2 com essa dimensão se for constitucional. E tens aqui uma data de problemas,
1: não é? Exato. E essa é a dificuldade. E quando tens um, um delay de quase 54%, não é? Nas tuas estatísticas. os 50%, o, o, 50
0: é burocrático. Não é? Uhum. Isso é o, o custo burocrático. 54% do processo de desenvolvimento imobiliário é burocracia. Agora, quando vais para a questão de tornar aquilo viável, tu hoje, quando começas a delinear um projeto que ainda nem sequer está aprovado, não sabes se tens clientes. Tu acreditas que sim, porque estás a ver as dinâmicas do mercado, estás a tentar adivinhar e sem envisionar e tal, mas a, a, a realidade é as pessoas e o mundo hoje mudam muito rapidamente. Não é? antigamente, se calhar há 10, 15 anos atrás não era é tanto assim mas hoje, o que eu preciso hoje se calhar para o um ano já é mentira uhum. então, se as pessoas decidem a 3, 5 meses ou 3, 6 meses como é que tu podes criar projetos viáveis, em que tu não tens medo de nenhum, há 4 anos esse é impossível, é um não é? grande <risos> é... se eu puder trazer aqui uma palavra a grande transformação tem que ser tu teres capacidade de equilibrar os ciclos. Porque o ciclo de procura e o ciclo de oferta estão completamente desequilibrados. Não é? E isso vê-se no mercado hoje. Vou dar um exemplo. Se calhar há 5 anos atrás os projetos em planta, 5, 4, 3, por aí, os projetos em planta que tinhas em Lisboa, mercado concreto, uh, eram vendidos muito rapidamente porque a oferta se quisesse uma coisa daquele tipo não tinha uhum. e ela estava disponível para comprar no momento hoje já tens mais oferta e a procura começa a dizer não, espera aí, então eu vou preferir o que já está feito e tu tinhas viabilidade de alguns negócios porque conseguias uh, vender antecipadamente e isso permitia de pagar determinados valores do, pelo terreno, que eram os valores que infelizmente eram necessários para comprar uhum. e hoje a coisa já não funciona assim se tu fores perceber um bocadinho, o que é que tem sido a mudança do ponto de vista da estratégia de comercialização da maioria dos promotores em termos de plano de pagamentos em 3 anos tens uma mudança drástica e agora tu dizes, pá mas os preços continuam a subir continua, não estou a dizer o contrário Agora, a questão é a forma como se constrói o preço, a forma como o modelo de desenvolvimento tem que ser pensado é totalmente distinta. Porque eu estava habituado a ver pessoas disponíveis para reservarem planta com 40%, 50%. E
1: eu já não vi isso.
0: Não existe. Hoje não existe. Há 4 anos. 4 uhum. anos não, mas há 2 anos de construção. Esquece. Esta é a minha visão. Agora se existir uma diferença
1: a respeito... sim, talvez dependa de alguns segmentos se uma construção com tipologias diferentes alguma tipologia mais quente que outras mas há...
0: a questão é tu, tu não tens margens no, no processo de desenvolvimento para oferecer um prémio a quem está disponível para pagar 40% uhum. que faça sentido Estás, não sei se me estão sim, vou fazer um
1: ajuste no preço da fração é?
0: ou então entras com modelos diferenciados que é bom eu vou aqui quase entrar com uma taxa de gestão. Vou permitir que as pessoas entrem numa fase muito, muito inicial. E vou rezar para que não haja inflação <risos> e as taxas de juros não andem muito. Sim, porque tu a uma
1: taxa de desconto. E depois tem a só uma taxa de juros. Só o custo materiais, chegas à frente e o teu desconto já... Então, é, é suposto dar-te zero. Zero não, mas dar-te em vez de 50% ou 40% dar-te 20% ou
0: 25%. A ciclos de 4 anos... Uhum. Desculpa a expressão, mas isto é mesmo adivinhar. Uns um têm a sorte, outros não têm. É o que eu acho no final do, do dia, não é? Porque ciclos de 4 anos é muito arriscado. Muito arriscado. É a minha percepção hoje.
1: Em termos de eu concordo contigo, quando vejo, pá, vejo aí construções a surgirem, esses gajos são, são malucos, isto só vai estar pronto aqui a quatro, alguns cinco anos, o, o, o empreendimento todo. O que é que é em 2027, não é? 7, 28 é que qual é que vai ser as necessidades como é que vai estar esta localização não é aquilo que se pensa aqui será que se vai realmente manter é, é especulação não é especulação no sentido não financeiro não. claro que alguma alguma questão financeira é especulação sobre o futuro não é daqui devinhação. a cinco anos vamos estar todos a, a usar carros voadores é adivinhação é, é, é quase é quase é uma não. coisa assim do género é, é adivinhação um, e torna-se um processo complicado ou seja o ideal seria tu conseguires tuas idealizas tens uma equipa super eficiente que é em dois meses de montar o projeto e começas a vender uma Olha. coisa que consegues passar a construir dentro de quatro, cinco, seis meses para estar feita daqui a um ano e meio. E tens dois, dois anos e que até o próprio, o próprio cliente final consegue ter é, na, na prática ter a interação eu, eu com o cliente. Eu acredito
0: muito que, que, que os modelos de, de planeamento urbano deveriam ser uh, mais flexíveis, ou seja eu em 2018 tive a oportunidade de participar num projeto em que nós chamamos o infinito ou seja, tu viabilizavas uma determinada área uhum. com, com, com um projeto na altura até era desenvolvido em containers e era para estudantes e à medida que a oferta crescia tu podias rapidamente implantar novas, novas residências uhum. e isto porquê? porque o container um modelo construtivo algumas facilidades, etc. E isto faz-me faz, faz todo o sentido do ponto de vista da promoção. Não é? Diz assim, ok, eu tenho aqui, eu comprei um terreno. Este terreno permite fazer o quê? 30 focos. Ok, mas eu agora só quero fazer 10, porque eu não, eu não quero aprovar já os 30.
1: Queres fazer uma, um projeto faseado, não é? É difícil de conseguir isso. E dava-te aqui uma margem de flexibilidade para te conseguires ajustar a meio caminho, não é? já com um, um projeto, pelo menos um projeto inicial e, é, e fazer só as de como é que desenvolves
0: depois juntos? essa outra parte? Tens que encontrar modelos construtivos uhum. que te permitam responder rapidamente. E a questão do CLT, que agora se fala muito e está na berra, pode ser um, um, um grande transformador do mercado. O CLT?
1: Não sei. Uh,
0: Cross-Laminated... Uh... O CLT é o, o processo de, de construção Uh, em, em, em módulos uhum, é? okay, okay. portanto, tens tudo pré-feito em fábrica certo, quando okay. chega ao local uhum. ele é montado É montado. isto diminui o ciclo de construção mais ou menos em metade em metade do tempo deixas de ter muito trabalho artesanal e passas a ter trabalho de montagem uhum. isto pode transformar uma casa mas uh, é preciso haver aqui um bocadinho de visão do ponto de vista do planeamento urbano. Exato. Ah, acho,
1: acho e esse modelo é. também, não, digo eu, não é aplicável em todos os Estados. Uma reabilitação urbana... Não podes. Não consegues? É, tens que mexer no que já existe. Então, não isso, há estándares.
0: Isto, isto são outras discussões. Não é? O que é que nós entendemos por reabilitação urbana? Não é? Ou seja, as câmaras têm um entendimento que reabilitação urbana é manter ao máximo o existente uhum. e uh, dar-lhe nova vida. Não é? Mas muitas das vezes isso não significa que vais melhorar a qualidade do edifício que é uma coisa que faz pouco sentido ou seja, do ponto, do ponto de vista da pegada carbónica se tu estás a manter uh, parte já construída quer dizer que estás a afetar menos o ambiente porque o que estás a alocar é menor do que o todo o que estás a colocar de novo é menor do que o todo portanto estás a diminuir aqui a a questão da pegada carbónica e não sei, o que, não sei o que mais isto para mim é tudo um bocado bullshit não, 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 não acho que, que seja tanto por aí eu, a reabilitação urbana se fosse pensada de outra forma se calhar conseguias uh, encontrar formas de a transformar em termos de execução porque eu consigo recriar a mesma fachada no mesmo sítio igual se eu a demolir Integralmente e fazendo outra. E isso vai-me permitir que os sistemas sejam diferentes, etc. Mas tu não podes fazer isso, tens que mantê-la. Portanto, tens que pagar para mantê-la, tens que criar estruturas para tal, tens que uh, encontrar soluções técnicas que te permitam depois incorporar os novos, o novo projeto dentro do que lá, do que lá tens que manter, manter. É muito mais complexo, muito mais trabalhoso, muito mais caro. E, muito menos, e com muito menos qualidade. É difícil que um projeto de reabilitação, por exemplo, tenha hum. uma, uma certificação energética superior a B. Quase impossível. E tu dizes, Bom, mas porquê? Pá, porque é quase impossível.
1: Há coisas estão feitas de raiz que não, e... não tiveram em conta qualquer eficiência energética, não é? Exatamente.
0: Portanto, quer dizer, enches aquilo de equipamentos de, de ar condicionado de categoria não sei quê e de eletrodomésticos para tentar subir o nível. Mas, do ponto de vista construtivo real, acaba sempre por ter ineficiências. E aqui, não sei, quer dizer, acho que se pode pensar mais estas coisas, uhum. não é? Não podes não podes cortar o mal pela raiz e agora estares a, a fazer tudo uh, não mantendo a cultura das cidades, que eu acho que isso é importante, etc. Mas é possível pensar de outra forma. E temos casos concretos. Existiram acidentes em obras, não estou a colocar as culpas nem no município, nem nos empreiteiros, nem nada, uhum. mas que. Se o processo de, de, de reabilitação fosse mais simplificado e não tivesse que manter aquela paredezinha e aquela uhum. se calhar não aconteciam e é, são estas coisas que fazem que, fazem, que não, a meu ver não fazem muito sentido porque o mundo mudou não é? existem prédios que estão construídos há mais de 200 anos se os queremos reabilitar mais do que tudo temos que adaptar às necessidades das pessoas Queremos manter a cultura, queremos manter o património, queremos manter tudo. Sim, de facto. Eu acho, adoro, não é? Adoro manter características. Agora, epá, não faz sentido o século XXI tu estares a não poder pôr um elevador num prédio com quatro pisos. Pois. Só estas questões... Que malta tem que sentar toda à mesa como eu costumo dizer. é <risos> e discuti-las de uma forma franca. Sim, e percebeu esta
1: problema. é a minha
0: opinião. Mas eu posso estar errado e podem demonstrar um lado que eu vou ver bom. Está certo, então. Mas não, não é isso que eu vejo. É, ninguém quer ouvir ninguém. Falo contigo, tu és, tu és arquiteto, eu sou engenheiro, vamos entrar em choque. A menos que tenhamos um interesse em comum. Normalmente é financeiro. E assim funciona prática
1: Exato, são aqui vários, vários desafios Olha André, só, só aqui para já, já que é quase a terminar algumas, algumas perguntas uma, de, uma delas é questões mais, mais práticas Irei até para responder responderes a, a dois cenários, um deles alguns casos mais práticos que é, que é o que o pessoal gosta, gosta de ouvir uh, alguma coisa que tenha corrido até mais ou melhor do que o espectável, seja numa reabilitação seja numa num processo de venda, e depois o, exatamente o, o oposto, para o perceber, em termos práticos, algumas, alguns cenários que possas partilhar, com é óbvio. Ok,
0: uma coisa que correu muito melhor do que se expectava, uhum. eu, eu participei num projeto ano passado, uh, que está neste momento em desenvolvimento, e que começamos a pensar em 2020, e a uh, a lógica era desenvolver um, um, um student housing. Residências de estudantes com determinadas características, mais de, sete, mais de 7 mil metros quadrados, etc. Uhum. E eu estava muito com essa ideia. Muito, muito, muito com essa ideia. E achava que nada mais funcionava. E. Business plan para aqui, business plan para ali. O, o main investor, portanto, o shareholder desse desenvolvimento meteu na cabeça que tinha que ser outra coisa que tinha que ser, neste caso até um edifício mais turístico e hoteleiro uhum. e o resultado foi superior ao que eu expectava em cerca de 35% portanto, o investimento teve um resultado 35% superior àquele que era expectado.
1: Porque houve este mix entre alojamento de estudantes e hoteleiro ou só um dos dois? Uh,
0: não, não houve mix nenhum. O mix é, em termos de uso, o projeto tem um uso diferente. Uhum. Em termos de operação, montou-se uma operação comercial diferente. O rendimento que os estudantes pagariam potencial seria um pouco abaixo desta estrutura hoteleira, porque há um operador já pelo meio, mas o resultado final comercial aumentou cerca de 35% quando, na minha ideia, era impossível. Portanto, correu aqui. bem.
1: Excelente então. Correu mal. Vamos a, outro, a outra parte. Um business outra
0: plan parte. criado aí em uh, 2019. Uh -huh. uh, com na altura. Uma rúbrica de imprevistos financeiros com cerca de 10% que não é fácil comprar nada com cerca de 10% de, de, de unpredictables em
1: 2019
0: e a data 14% de derrapagem.
1: 14% 2019 para, para a data de agora e yeah. a e Estava aqui à espera do um número até superior aos 14. Não, mas, mas foi,
0: foi duro. Mas ainda assim... Foi muito duro. Foi muito duro. E aqui não estou a controlar custo de capital nem tempo. Custo direto de... Custo direto.
1: De serviços e... Custo direto. Custo direto. Correu mal, mas ainda assim no, no verde. No verde. Ainda é. não. Ou seja, é sempre aquela margem... Pá, se é mas,
0: mas articulando... Uhum. Ou seja... Articulando muitas estratégias pelo meio que permitiram, permitiram também uh, diminuir perdas maiores, não é? Uhum. Portanto, havia algum conforto na, na, no Unpredictable naquele, naquela altura, que se tornou num desconforto à medida que fomos executando, mas que também houve agilidade para durante o processo uh, Exato. minimizar outras questões.
1: Esperar o melhor, mas preparar-nos sempre para o pior, okay, sim. Que é para não ser uma surpresa. É? Sim. Olha, André, obrigado por esta conversa. Obrigado pelas tuas partilhas. Um, qual é que é o canal principal em que as pessoas podem ter acompanhado o teu trabalho? Tu tens um blog,
0: não é? Eu agora criei um blog. Nunca tinha feito coisa Queres co que eu deixe o link tal? aqui do,
1: do podcast? Podes deixar, deixar fico,
0: fico muito agradecido. Tenho um blog e vou escrevendo um bocadinho... Chamei-lhe o Mercado Visto da Rua. Uhum. E vou escrevendo um bocadinho semanalmente, algumas reflexões basicamente, e aí também tem alguns dos projetos em que participei nos últimos dois anos e também podem verificar
1: Ok, vou deixar Pá, já tinha dito isto antes, uh, acho bastante interessante e cativante a forma como abordas até os projetos nos quais estás envolvido não ficas só na, na cadeira do, do projetista e do, do projetista não, do, do planeador e no Excel, tu vais às obras falas, fui contigo já a uma obra e pá, já falas com o pessoal, o pessoal já se conhecia Sim. e é uma abordagem completamente diferente de, do promotor standard que olha para o Excel, olha para, para os números e vê bem,
0: comer. isto lá está isto depende, eu sou imobiliário não sou financeiro uhum. <risos> e portanto depende muito da perspectiva mas a, a questão é, quando tu estás a aprender tu tens que aprender não dá uhum. para estares só a ver, não é? Portanto, esse, esse é o principal fator e eu acredito que vou aprender sempre Portanto, eu tenho essa necessidade de, de, de participar em todos os processos de uma forma muito ativa
1: é necessário não é? é necessário, é necessário. Para, possível, para entendermos forma. até as outras partes para conseguirmos lá estar então entender quais os parte? benefícios
0: que podes criar para que os comportamentos sejam diferentes e
1: melhores para ambas as partes
0: Exato. Não é? e portanto só assim é que tu consegues se continuarmos
1: sempre de costas voltadas aí é que não, não há voltada a dar é isso é isso. É isso. Pá, estamos, estamos aí juntos na luta. Obrigado. Vou obrigado. deixar o teu blog para o pessoal ir acompanhando. Pá, também deixa as tuas redes sociais, vais postando lá algumas coisas também interessantes. Desse lado, obrigado por terem ouvido. Nós vemos no próximo episódio.
0: Muito obrigado, Ricardo.